0: So, liebe Grüße hier aus Lamasch, wenn ich es richtig ausspreche, in Zentralportugal. Und es war einfach ein Trip, wie wir hingekommen sind, Alter. Aus Lissabon haben wir uns das Mietauto genommen, haben wir noch kurz neue äh, Laufschuhe gekauft. Dann über die Brücke ins Hinterland von äh, Portugal, in den Süden nach Alentejo. Und da haben wir so ein kleines Airbnb gefunden, was wir ganz spontan gebucht haben. In Santa Margarida da Serra. Alter, so süß. Zehn Leute ungefähr wohnen da, 20 Schafe. Und dann haben wir so eine kleine, ausgebaute Garage da gefunden, die aber supergeil eingerichtet war mit die schönste Wohnung, die wir bisher hatten. Mit einem unglaublichen Blick in das hügelige Tal voller Korkeichen Und morgens dann der Sonnenaufgang. Ja, das war so schön, man, dieses Farbenspiel. Dann war die Nacht auch noch so sternenklar. Und abends der Sonnenuntergang, es war einfach nur unheimlich schön. Am ersten Tag hat es ein bisschen gewindet, aber dann die nächsten paar Tage war es auch noch ähm, total windstill. Dementsprechend war die Sonne auch noch schön warm draußen, dann auf die Sonnenterrasse dann legen und sowas. Ey, Übel schön auf jeden Fall. Wir haben in der Zeit auch ein paar Freunde besucht, dort hinten in Alentejo. Äh, die haben 23 Hektar Land, was einfach nur gigantisch ist. Fünf Brunnen da drauf, eine natürliche Quelle. Und die haben uns dann zum Lunch da eingeladen. Wir haben uns das Land dann mal angeguckt, diese ganzen ähm, Dinge besprochen, auf die man noch achten muss, wenn man in Portugal ein äh, Stück Land kauft und was man da am besten macht und so weiter. Da haben die uns viel geholfen, weil das ist ja auch ein Ort, der für uns relativ äh, gut in ja, Erwägung kommt. Deshalb waren wir ja da, wollten das Ganze mal auskundschaften. Und ja, neben dem haben wir noch halt ein bisschen oh, einen kleinen Trip gemacht durch das Land, an die äh, riesige Küstenlinie da gefahren mit diesen unglaublich weiten Sandstränden, den Lagunen. Da gibt es Dünen da und Klippen und alles auf einer kurzen Distanz, also total schöne Strände. Wusste ich so vor auch nicht, ehrlich gesagt. Und ja, das war das. Unglücklicherweise bin ich aber auch verdammt krank geworden. Äh, am Samstag noch in Lissabon, am letzten Tag, ja, als wir zurückgefahren sind, so um die Zeit. Und es war ein toller Ort, um mich da zu regenerieren. Und äh, ja, unglücklich einfach, weil ich so in der Vorbereitung war zu dem Ultramarathon jetzt morgen. Heute schon Donnerstag, ein Tag. <lacht> das ist so crazy. Und ich hoffe, dass ich jetzt einfach die letzte Woche mich richtig ausruhen konnte. Ich habe so viele Vitamine getankt. Ich habe so viele Naps gemacht zwischendurch. Ich habe meinen richtigen Trainingsplan für Schlafen ausgedacht, Mann. <lacht> Und ich denke, mit den ganzen Spaziergängen noch barfüßig über das Gras, in der Sonne gesessen, viel und frische Luft äh, genossen, viel Wasser. Ich bin nach einem Tag äh, ohne Fieber aufgewacht. Also die erste Nacht war ein bisschen kacke, aber ja, es war einfach super. Fix, kein Halsschmerz mehr, kein gar nichts. Und heute habe ich schon wieder den ersten Lauf gemacht. Fünf Kilometer, um einfach noch zu gucken, ob noch irgendwas da ist. Von diesen letzten fünf, sechs Wochen Vorbereitung. Und es war tatsächlich ganz gut. Bin ein bisschen, bisschen müde, aber sonst geht es mir ganz gut. Und äh, da will ich weiter noch drauf eingehen. Aber vorher schließe ich noch ab, wie wir hier nach Zentralportugal gekommen sind. es war eigentlich nur eine kleine wilde Fahrt vom Süden, 300 Kilometer zwischen Porto und Lissabon. Und dann haben wir uns eine Nacht, beziehungsweise zwei Nächte einmal gebucht in Coimbra. Das ist tatsächlich die ehemalige Hauptstadt von Lissabon, so wurde es mir gesagt von Lea haben wir zwei Nächte da eigentlich eingebucht und nach einem Tag sind wir dann abgehauen, weil es uns einfach nicht gefallen hat. Der Viper hat uns irgendwie nicht gecatcht, liegt vielleicht auch daran, dass es so düster irgendwie draußen war und wir so kaputt waren irgendwie. Leer habe ich auch noch ein bisschen angesteckt und dann haben wir so ein Zimmer bekommen, was eigentlich ziemlich modern eingerichtet war, ähm, aber es hat einfach auf Airbnb nicht den, äh, den Eindruck gemacht, wie unglaublich klein das war. Es ist okay, weißt du, für eine Nacht, vielleicht auch für zwei, aber weil wir einfach so schon nicht so gut drauf waren und äh, hat dann dieser enge Raum auch noch aufs Gemüt äh, gedrückt. Wir hatten keinen Balkon und sowas und es war nicht cool. Es waren aber auch einfach keine, äh, ja, keine Wohnungen so drumherum mehr irgendwie in annehmbaren Kre Preiskategorien auch verfügbar. Und ich denke wegen dem Lauf einfach am Wochenende. Dieser kleine Ort da, da waren auch keine Hotels mehr verfügbar, wo der stattfindet, hier 15 Kilometer von wo wir gerade sind. Aber es sind super viele Leute einfach da aus ganz Portugal, aus Spanien und so weiter. Ich glaube, ich bin der einzige Deutsche, aber ist auch egal. Ja, ein Tag, also zwei Tage gebucht, nach einem Tag abgereist. Das ist auch das erste Mal auf der Reise gewesen, dass wir das gemacht haben. Und dann sind wir runtergefahren nach Lamasch, wo wir jetzt gerade sind, auf so ein kleines Weingut. Kleines auch gut gesagt, das ist einfach verdammt riesig. Die haben mir hier uns, ähm, zum Check in so eine Flasche hauseigenen Wein noch bereitgestellt. Das war jetzt natürlich ein bisschen teurer, aber war mir dann auch scheißegal, weil unser... Gutes Gemüt ist mir einfach viel wert und wenn ich gut drauf bin, verdiene ich auch wieder viel Geld. Und äh, ja, wir müssen ja nicht leiden im Leben und wir haben ja genug Geld, deshalb lassen wir das mal sein. Und hier bleiben wir jetzt noch bis morgen. Äh, und ich versuche mich jetzt noch einen Tag ein bisschen auszuruhen und mache dann morgen einfach so viel ich schaffe. Und das ist es auch, worum es geht eigentlich heute. Das tun, was man kann mit den Umständen, die man hat. Richtig schön, richtig schön neutral ausgedrückt. Ja, die Situation ist halt einfach, wie sie ist. Ich habe alles getan, was ich konnte, um so schnell zu regenerieren, wie ich konnte. Und ich denke, diese Kälte hier auf dem Festland hat mich einfach gepackt. Das könnte es sein. Stattdessen hatte ich jetzt aber viel Zeit, mich auch so nochmal zu regenerieren. Mein Knöchel zum Beispiel habe ich ähm, jetzt innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen, habe ich komplett geheilt. Einfach, weil ich nicht gerafft habe, dass meine Faszien da am tibialis ansatz Die waren so verklebt, dass ich da mit einer ganz speziellen Dehnübung drangehen konnte und dann auf einmal merke ich heute Morgen, boah, ich wach auf, beziehungsweise ich gehe heute Nacht zum ungefähr 80. Mal aufs Klo, weil ich so viel trinke und ich merke, dass ich gerade auftreten kann und keinen Schmerz habe und das ist so ein unge ungewohntes, geiles Gefühl gewesen, ja, was ich bis jetzt in den Abend noch genieße und das wird mir wahrscheinlich auch zugutekommen bei dem Lauf morgen. Das hatte also auch ja, seine, seine guten Seiten, dass ich jetzt die letzten Tage so Piano gemacht habe, aber ja, es muss jetzt nicht um den Preis sein. <lacht> Immerhin ist der Fuß wieder ganz und das war ziemlich nice. Wie gesagt, heute Morgen habe ich den ersten Lauf gemacht, äh, hatte erwartet, dass ich mich anschließend irgendwie Matsche fühle im Kopf, aber ich habe auch keine Kopfschmerzen mehr oder ja einfach nicht mehr dieses hartdrückende Gefühl und äh, mir läuft nur noch ein bisschen die Nase, aber ich denke, das ist aushaltbar. Vor allem habe ich noch eine Nacht von heute auf morgen. Wir heizen hier gerade das Haus ein, weil es auch noch so kalt ist hier, Digga. Oh, wir heizen hier mit Pellets in so einem Elektroofen. Habe ich auch noch nie gemacht. <lacht> Richtig komisch. Ist das gesund eigentlich, Mann? Oder ist das nachhaltiger? Oder wieso machen das Leute, Mann, dass die dass sie Pellets in den Elektroofen schmeißen? Das ist nicht mal ein angenehmes Gefühl, Digga. Es ist nicht mal ein angenehmes, weißt du, dieses Geräusch von knisterndem Holz. Das ist doch so schön eigentlich, und wieso habe ich hier jetzt so einen Glaskasten, der da Wind reinpustet in die Pellets, damit die anbleiben? Voll unnatürlich irgendwie, voll komisch, wieso wir Menschen so sind. Jetzt kann ich auch noch die Stufe einstellen, wie der Pelletofen da äh, das, die Luft da reinpustet. Umso größer wird die Flamme und umso lauter wird das. Es ist so komisch. Wieso macht man das? Es ist so komisch. Ich versuche zu regenerieren jetzt noch bis morgen legen nur noch die Füße hoch, wir hatten da heute auch irgendwie einen komischen Tag, Lea und ich, und deshalb scheißen wir jetzt auf alles, machen hier die Vorhänge zu und, und chillen einfach, und das ist auch das Gute, ähm, dass ich mich jetzt vollständig auf jeden Fall ausgeruht habe, körperlich, mental auch, ich habe schon wieder ein bisschen so, oh, ich will unbedingt, weißt laufen, und ich glaube, das ist auch ein gutes Gefühl, und die Lea ist gerade Sport machen draußen, ich werde jetzt gleich Essen machen, wenn die wieder da ist, dann geben wir den Scheiß auf alles, und Netflixen dann einfach oder sowas, keine Ahnung. Das Trinkwasser, by the way, wo ich jetzt gerade zur Küche geguckt habe, ist auch ziemlich klar, mal ganz anders äh, als sonst, wenn das so, verk so verklort ist, weißt du. Aber hier ist es eigentlich eine positive Überraschung. So viel dazu. Ich werde also morgen so, äh, alles tun, was ich kann. Und das war's. Ich mache mir keinen Stress. Wenn es nicht geht, dann höre ich auf, weil äh, auf eine Herzmuskelentzündung habe ich überhaupt keinen Bock. <lacht> Und ich will das Ganze ja auch noch langfristig machen. Außerdem fick ich mich so brutal. Äh, nachhaltig, wenn ich das jetzt auf Biegen und Brechen durchziehe, dass ich mich irgendwie ins Koma später noch laufe, weil ich irgendwie zu äh, zielstrebig bin, dass ich dann anschließend überhaupt gar keine guten Gefühle davon trage und es nicht genießen kann. Also wieso? Es macht keinen Sinn. Egal, ob ich mich jetzt sechs Wochen vorbereitet habe, aber wenn ich mich dann durchprügeln muss, keinen Sinn. Also genieße ich es. Voll und ganz. Und eine gute Sache wird wahrscheinlich, dass ich keine sonderliche Spannung in mir tragen werde, weil ich sowieso schon versuche, so leicht wie möglich äh, über den Kurs da, über die Strecke zu fliegen, werde ich definitiv nicht noch extra Spannung in den Hüften, in den, in den Schultern oder sowas tragen, äh, weil das zieht mich auch noch runter. Also eine sehr gute Sache. Und vor allem werde ich mich nicht stressen. Mir ist scheißegal, ob irgendjemand anders an mir vorbeilaufen wird oder wo ich zu irgendeinem Zeitpunkt sein werde, hoffentlich, toi, toi, toi. Und ich werde es schaffen, präsent zu bleiben. Und ich werde es schaffen, entspannt einfach mein Ding durchzuziehen. Egal, wie lange ich brauche. Weil Hauptsache, ich schaffe es. Aber nicht um jeden Preis. Hauptsache, ich schaffe es und genieße alles dabei. Das ist das Ziel. Es gibt immer noch einen anderen Lauf in Zukunft. Fuck off. Und die Ausdauer ist jetzt auch nicht flöten gegangen. Weißt du? Ich kann genauso noch... Ach, ich will gar nicht anfangen, darüber zu reden. Weil alles, was zielt, ist morgen. Und was danach, ist es danach. Fertig, aus dem Haus. Das Schöne daran ist, oder gerade in dem Moment, eben gerade wo ich auf der Couch diese Notizen ge geschrieben habe, ich mir so abgeschweift irgendwie ins ähm, Business so, von den letzten sieben Jahren, wie ich das Ganze aufgebaut habe, was, was mich hier liquide hält. Ähm, ich war natürlich ein bisschen stolz, dass ich mein Dad nie wirklich um Geld gebeten habe, aber das hat für mich auch dazu dazugehört. Ich wollte nicht, dass mir irgendwas geschenkt wird. Ich habe einfach gelitten, indem ich mir nicht genug Geld ausgezahlt habe und jeden einzelnen Cent in diese Firma gesteckt habe. Und es war nie so, dass ich mich in die Opferrolle gesteckt habe. Das ist vielleicht eine besondere Eigenschaft von mir, wenn ich da jetzt gerade so drüber spreche. Ich habe mich nie in eine Opferrolle gedrückt. Ich habe mich nie zum Opfer gemacht. Ich habe nie gesagt, boah, ich habe so ein Unglück. Die, hätte ich so viel Geld wie die anderen Leute, weißt du, dann würde ich schaffen, bla bla bla. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer... An mich und meine Fähigkeiten geglaubt. Und ich habe immer die Situation genommen. Und wenn sie scheiße war, habe ich gelernt, wie ich damit umgehe, mit einer sturischen Philosophie, so wie ich es jetzt gerade auch tue. Und dann habe ich es durchgezogen. Und das macht mich eigentlich ziemlich stolz, wie ich gerade drüber spreche. Und das ist eigentlich auch die Lektion, die ich dir aus diesem Blogpost mitgeben will. Die Hoffnung, dass du deine Situation einschätzen kannst, wachsam bist und dich nicht als Opfer siehst, sondern die Situation nimmst, wie sie ist und du machst das Beste draus. Und das mache ich morgen auch. Wir sehen uns auf der anderen Seite.